Herkese merhaba. Dijital pazarlama profesyonelleriyle yürüttükleri çalışmalar hakkında konuştuğumuz Radar Talks'a hoş geldiniz. Ben Radar'dan Ayşegül. Bugünkü konuğumuz HP Education Akademi kurucu ortağı Tunç Berkman. Tunç Bey hoş geldiniz. Öncelikle Radar'a misafir olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Umarız keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Nasılsınız? İyi Ayşegül, çok sağ ol. Ben size teşekkür ederim Radar ekibine davetiniz için. E, keyifli olacağını ben de ümit ediyorum. E, hava güzel, ortam güzel. Bu aralar keyfim yerinde, o yüzden enerjim yüksek. Umarım sohbetlerde bu enerjiyi yansıtırım. İnşallah, çok güzel. E, peki pandemi dolayısıyla normalleşme sürecindeyiz biliyorsunuz. Hepimizin yaşadığı durum. E, nasıl gidiyor? Ya esasında pandemi e, şu anda alıştık gibi ama... Ee, hala geçmedi ve ikinci aşaması da rakamlarda gösteriyor her gün artıyor. Ee, bir grip sezonuyla birlikte inşallah çok büyük sorun olmadan atlatırız ama bu hayatımızda bir sene daha devam edecek. O yüzden e, minimum bir sene daha aşı çıkana kadar yani. O yüzden bunu yaşamayı öğreneceğiz. E, maskelerle dolaşmayı öğrendik. Evden çalışmayı öğrendik. E, toplantıları açık havada yapmayı öğrendik. Kışın nasıl yapacağız o açık hava toplantılarını onu merak ediyorum sadece. Evet. E, o yüzden e, değişik bir dönem. İnsan her şey adapte oluyor. E, adaptasyonla geçiyor diyebilirim. E, Tunç Bey hep, e, hep akademiye çok detaylıca konuşacağız ama öncesinde tanımayanlar varsa yani tabii tanımayanlar için. Tunç Berkman kimdir? E, hep akademiden önce neler yaptınız? Biraz bunlardan bahsedelim mi önce? Peki tabii ki. Keyifle. E, kısaca hızlıca toparlamaya çalışayım. Çok kısa değil ama e, işte, üniversite ve master eğitimini Amerika'da aldım. Sonra ilk iş hayatına Amerika'da atıldım. New York'ta iki sene danışmanlık şirketini çalıştım monitör diye. Sonra bir vesileyle Ali Bey'le tanıştık Ali Koç'la ve e, Türkiye'de koç grubunda çalışmaya başladım. İş geliştirme olarak koç holdingde başladım. Dört sene koç holdingde, üç buçuk sene koç holdingde çalıştım. O sırada Cisco ile birlikte yaptığımız şu anda dijital transformasyon diyoruz. O zaman e-dönüşüm diyorduk. Şirketin... E, dijitalleşmesi ve altyapıların dijitalleşmesi ve süreçlerin dijitalleşmesiyle ilgili bir proje yaptık. O sırada iki tane şirket oluştu o projenin içerisinden. Bir tanesi Booking Interactive diye internetten seyahat işi, öbürü de Tanır Pazarlama diye Paro markalı bir veri tabanlı pazarlama koç grubunun tüm şirketlerin veri tabanını oluşturan bir şirket ortaya çıktı. O projenin de devamında Koç Alem diye Koç çalışanlara yönelik e, yapı krediyle ortak bir kredi kartı projesi ortaya çıktı. Sadakat projesi. E, çalışan sadakatı için ve çalışanlara fayda sağlamak için. Sonra ben e, Tanı'da bir, dö- bir dönem bir buçuk sene kadar çalıştım. E, operasyondan sonra direktör olarak. Oradan sonra Arçeli'ye geçtim. İlk insajı planlama iş geliştirme yöntesi olarak çalıştım Arçelik'te. Sonra Arçelik markasından sorumlu grup pazarlama müdürü oldum. Dört e, senelik Arçelik maceramın sonunda Telekom'da çalışmak istiyordum. Avaya'dan bir teklif geldi. Pazarlama direktörü olarak, pazarlama stratejik planlama direktörü olarak Avaya'ya geçtim. İşte orada da iş geliştirme işleri yaptım. Fenerbahçe'de Galatasaray'ın olduğu gibi değişmiş işler yaptık. Her gün tarifeler gibi tarifeler çıkarttık. 3 senelik Avaya maceramın sonunda da e, Avaya Türk Telekom birleşmesi olacağı konuşulduğu bir dönemde e, farklı bir teklif geldi. Ve ben medyayı öğrenmek istediğim için bir medya ajans grubuna genelde olarak geçtim. 3 ee, sene o ajans tecrübelerini yaşarken iki tane şirket kurdum. Melek Yatırımcısı'ndan Türkiye'nin ilk insanlarından bir tanesi. Ee, bir tanesi Mobile Express hala devam ediyor. O bir fintech şirketiydi. 
e, kredi kartlama üstüne başladı. Daha doğrusu önce SMS üstünden pazarlamayla ve satışla başladı. Sonra e, fintech halini birazcık daha başladı ve kredi kartı saklama operasyonuna dönüştü. Farklı farklı bir sürü uygulamaya geçti Mobil Express'in içerisinde. Şimdi 10. senesinde artık bir ödeme şirketi haline geliyor. E, Chado T diye Koç'ta çalışan bir arkadaşımın yarattığı bir marka vardı. Ona ortak oldum ve dünyanın her yerinden çay getirip satmaya başladık. Restoranlarda özellikle ağırlıklı ve makro gibi perakende zincirlerinde. E, sonra biz Starbucks bilmem büyük müşterimizdi. Starbucks kendi içeriğine getirince biz de franchise verip kendi mağazalarımızı açmaya başladık. 4-5 tane lokasyonumuzdayız. 3'ü İstanbul. 4'ü İstanbul'da. 1'i Ankara'da şu anda. Ee, sonra farklı farklı kornalarda da satıyoruz ama bu 4 tane lokasyon. Çadok branded lokasyonlar. Ee, ondan sonra ben ajanslardaki 3 seneyi o medya ajans kurumunda 3 sene geçirdikten sonra kendi dijital ajansımı kurdum. 3. Ee, sene sonunda ve tam e, şey yaptığım dönemde e, adını söyleyeyim. E, ajans kurduğum dönemde Vestel'den bir teklif geldi. O Vestel'deki teklifi e, değerlendirip Vestel'e pazarlama genel müdürlüğü oldum. 2013 Aralık'ta. 2019 Kasım'a kadar Vestel'deydim. Vestel'de sonra kendi işlemi yapmak için de ve farklı bir görüşlerimiz olduğu için ayrıldım 6 sene sonunda. Profesyonel kariyerde oluyor şeyler ve e, kendi girişimlerimi yapmaya başladım. İşte bir yandan kaç tane şirketin şu anda yönetim kurulundayım. Startup bazılarından bazıları Oturmuş şirketler, yani oturmuş şirketler. Divere AI diye yapay zeka bazı bir road marketing şirketinden e, danışmanlık yaptığımız bir projeler var. Onun dışında e, Gold Insight diye bir şirketin advisory board'undayım. Online pazar araştırma yapıyorlar. E, ek olarak e, bizim e, iki tane yeni yatırıma girdim ve onların da board'una girdim. Bir tanesi Cyber Shop diye geçiyor. Influencerlar burada fenomenler kendi ürünlerini tasarlayıp satıyorlar. E, kendi dizaynlarını yapıyorlar. Biz o ürünlerin e, lojistik tarafında bir Cyber esasında yani hem satış için bir kanal oluşturuyor hem produk e, üreticileri buluyor. E, fenomen ve influencerların yaptığı tek şey e, burada dizayn yapıp ürünlerini satmak. Yani çok kolay bir model onlar açısından. Direct Click diye bir şirkete e, yeni yatırımcı oldum. O da e, herhangi bir ürünü istediğiniz zaman online olarak app üstünden sipariş edebiliyorsunuz. Mesela evde çivi yoksa çivi istiyorsunuz. E, diş macun yoksa diş macun istiyorsunuz. Neyi istiyorsanız anında geliyor olduğunuz bölgeyle. E, e, o da yeni bir iş modeli. E, bir yandan onlar devam ediyor. E, bir yandan da e, kendimin de bir küçük danışmanlık operasyonu var. Oradan da bazı şirketlere danışmanlık çok güzel. Yani kendinizde... Onlar hep iyi oldu. Biz e, e, konuşacağız diye ona sonra bırakmıştım. Ve 6 ay önce kurduk. Can Ünsal'la birlikte o da e, Nişanlısı Üniversitesi'nin kurucularında şimdi Bilkes Kolejleri'nin sahibi. Bizim amacımız hep de e, işte dijital pazarlama ve pazarlama ilgili her şeyi öğretmek esasında. İşte 14 tane öğrencimiz var şu anda ilk kursta. E, daha 2 hafta önce başladı. Fena başlamıyor. İnşallah daha iyi geçecek. E, meslek hayatınızda çok fazla birikim sağlamışsınız. Çok güzel. Kendinizi oldukça geliştirdiğinizi ve sürekli yeni şeyler kattığınızı görüyoruz. Ve bu bilgiler eminim ki mesleğe yeni başlayanlar için de tavsiye niteliğinde olacak. Fakat kurumsal bir geçmişten sonra girişimciliğe geçiş serüveninizi merak ediyorum ben. Yani bu yol nasıl oldu, nasıl gelişti? Yani şöyle ben dediğim gibi kurumsalda çalışırken şanslıydım. Kendim böyle melek yatırımcı olarak iyi ortaklarım olduğu için farklı işlere yatırım yapma şansım oldu. 
E, onlar bir olgunluğa geldiler bir noktada. E, bizim de onlarla ilgilenmemiz gerekti. E, kurumsalda şöyle bir durum var. Kurumsalda e, büyük yapılarda özellikle üst seviye yönetici olduğun zaman C-level'lara geldiğin zaman yani genel müdür, genel müdür öncüsü ya da direktör gibi e, çok büyük ekipler idare edip büyük yapılarda e, farklı sonuçlar elde edebiliyorsun. Fakat orada en zor konulardan bir tanesi farklı grupları farklı politikalara ikna etmek ve bu ikna süreci kendi takımını da aynı zamanda inandırmak, liderlik yapmak, vizyon katmak e, bayağı efor isteyen bir şey. E, girişimcilikte ise müşterilerini ikna etmen ya da satmaya çalıştığın insanları ya da yatırımcılarını ikna etmen lazım. Onun da farklı efor isteyen tarafları var. Ama en büyük farkı kurumsal yapılardan kendi kararını kendin alıyorsun ve doğru inandığın bir şeyi başkalarına ikna etmesen de yapabiliyorsun. E, o hata sana sevabıyla, günahıyla sana ait oluyor. O yüzden de ee, bir özürlük getiriyor sana. Ama tabii e, girişimcilik çok, yani kurumsallık daha böyle düz bir patika, şey, e, patika gidiyor. Platoda gidiyor düşünebilirsin. Ama girişimcilik de böyle inişleri çıkışları çok olan bir yapı. Ve inişleri çıkışları çok olduğu için de e, belirsizliğe hazır olman lazım. Belirsizlikle başa çıkmaya, mental olarak kendini e, programlayabilmen lazım. Uykusuzluğa alışkın olman lazım. Çünkü sürekli bir şeyler geliyor aklına, sürekli bir şeyler değişebiliyor. E, deneme yanılmayla özellikle girişimcilikte her şirketin ilk başı eğer... Ben eskiden girişimci değildim bu arada. Melek yatırımcıydım. İşte Happy ile birlikte ve son yaptığım ilk bir işle birlikte girişimci oldum. Çünkü fiilen o işleri yapıyorum. Eskiden ben yatırım yapıp networkingine yardım olup, yardımcı olup mentorluk falan yaparken şimdi tamamen en son yaptığım için bu işi... Ee, yani fiilen bir, bir fiil işin içinde olunca daha zor ve yorucu olabiliyor ama bir o kadar da birbirlerini toplamaya başladığın zaman keyifli oluyor. Gerçekten öyle. Ee, peki Tunç Bey yavaş yavaş hep akademiye gelelim istiyorum ben. Hep akademi nedir? Ya fikir nasıl doğdu? Siz nasıl bir ihtiyaç görerek hep akademiyi kurma kararı aldınız? Ben şöyle şimdi bizim ekipte özellikle Vestel döneminde bu pazar şey havayedeyken de ben ajans tarafındayken de vardı ama. E, Vestel'de özellikle çok iyi yetişmiş arkadaşlar vardı. Çok iyi okullardan mezunuz arkadaşlar. E, fakat dijitali bilen çok az insan vardı. Bizim e, hizmet aldığımız ajanslarda da e, dijitali bilen gene e, belli grup insanlar var ama e, gene biraz daha az. Yani mesela televizyonu, yani televizyon geleneksel mecra değil, televizyon demeyeyim. Onları bilen çok var. Medya planlama olarak olsun, uygulamalar olarak olsun. Fakat dijitalde yeni jenerasyon geliyor arkadan. Ve e, uzmanlaşma süreci de biraz zaman oluyor. Ve daha genç bir popülasyon. Fakat dediğim gibi bu sürekli bir eğitim yok. Dijital bir şey ki. Yani ben şimdi üniversitede e, iş, iş geliştirme ve pazarlama okudum. Temelli bunun değişmiyor. Ama dijitalde 6 ayda bir yeni bir şey çıkıyor. Yani mesela platformlar değişiyor. Hayatımıza TikTok girdi. Hep var TikTok ama daha çok kullanılmaya başladı. Şu anda mesela Zoom üstünden görüşme yapıyoruz. Pandemi öncesi de Zoom vardı ama bu kadar çok kullanılmıyordu. Ee, Zoom ileride daha farklı bir pazarlama tool haline gelebilir B2B için mesela. Ee, yani bir şey, şirketten şirkete pazarlama aktiviteleri için. Öyle baktığın zaman e, bir kere çok dinamik. İkincisi gelişmiş eleman eksikliği var. Üçüncüsü hızlı bilgi için daha fazla elemana ihtiyacı var. E, bunu da görerekten e, benim zamanında bizim Vestel'deyken işte ödük yaptığımız bir ekip vardı. O ekibin e, böyle bir iş modeli vardı. Onlar da ee, öğrenciler alıp geçiştiriyorlar. Sonra öğrencilerden para alıyorlar. Şirketlere koyup şirketten parasını alıyorlar. Headhunter gibi çalışıyorlar. Ama sadece 10 kişi alıyorlardı iş yetiştirmek için. Bir sürü de başvuru oluyordu. 
dedik ki biz bu başvuruların geri kalanına hizmet edelim en azından. Ee, hem bu ihtiyacı gördüğüm için yola çıkan yani dijitaldeki eğitim açığı, ikincisi insan kaynağı açığı, üçüncüsü de sürekli insan kaynağının gelişme ihtiyacı. Ee, ve e, işi profesyonellerinde çok iyi yapan profesyonel olarak e, kişileri bulup, şu anda farklı farklı işte şirketlerde, ajanslarda ya da kendilerinin böyle bir şirketinde çalışan insanlar bunlar. Dijital pazarlama, medya planlama ve e, eğitim üstüne. Onlarla bir ekip oluşturduk. 12 tane eğitmenimiz var bizim. E, eğitmenlerin de backupları var. E, i̇çerikleri de ağırlıklı pazarlama üstüne tuttuk. Sonra onun dışında e-ticaret, şimdi çok büyüdüğü için e-ticaret ve e-hiracat üstüne eğitimler var. Artı e, dijital pazarlamanın her tarafının olmasının dışında işte programatik gibi uzmanlaşmak istiyorlarsa daha küçük programlar da var. SEO gibi küçük programlar var. Yani Search Engine Optimization şeklinde. Ee, bir de yenilikçi fikirler olan işte neuromarketing koyduk. Ee, affiliate marketing eğitimi koyacağız. Yani daha fazla affiliate marketing nasıl yapılır? Ee, ortak pazarlama aktifleri, farklı markalar nasıl yapılır? Eğitimi koyacağız. İnsanların sevdiği ürünleri tasarlamak üstüne bir inovasyon eğitimi koyduk mesela. Startuplara yönelik finans, basic finans ve ileri derece finans var. Ya da finans okumamış yöneticiler de bundan faydalanıyor. Ama çok açmayacağız. Yani Dikey olarak pazarlama konusuna konsantre olduğumuz, pazarlamanın tüm e, alanlarına dokunduğumuz bir e, yer olacak Happy Education Academy. Ama dediğim gibi böyle inovatif işte, e, dersler olacak ürün tasarlama ve hizmet pazarlama üstüne. E, onun dışında e-ticaret ve ihracat gibi zaten e, dijitalin bir uzantısı olan ve önemli ayağını oluşturan işler olacak. Bir de Startuplara yönelik işte finans ya da finans okumamış yöneticiler için finans gibi çok da onu çeşitlendirmediğimiz eğitimlerle devam edeceğiz. Ekibiniz ee, kimlerden oluşuyor peki? Yani bu o 17 tane eğitmen dediğim gibi farklı ajans ve şirketlerde direktör ve e, pazarlamadan sorumlu yönetici seviyesinde insanlar ya da bir kısmı e, uzun sene kurumsal hayatta çalışmış e, sonra ayrılmış kendini danışmanlık şirketlerini kurmuşlar bu eğitim verdikleri konularda ve hali hazırda da danışmanlık yapıyorlar büyük markalara. Bunlar var. Ee, akademinin koordinatörü var Sinem. Sinem arkadaşımız daha önce Tansal Türk Akademi'ne çalışmıştı. Ee, oradan sonra Eyüp okullarında PR ve işte bu müşteri ilişkilerinden sorumlu bir e, yöneticiydi. Şimdi bizim akademiye geçti. Ee, onunla birlikte çalışan bir e, asistan arkadaşımız var. Ekip böyle. Zaten derslerimiz offline verecektik başlangıçta COVID öncesinde. Akasya AVM'nin içerisinde Work Company diye bir paylaşımda ofisleri var. Levent'te de daha anlaşmamıştık ama o zaman şeyle anlaşacaktık. Kolektif hasla. Ve iki lokasyonda verecektik. Avrupa yakısında oturanlar ve şey için. İstanbul'da olmayan için de online bacağını koyacaktık. Ama COVID ile birlikte tüm eğitimler maalesef online'a dönmek zorunda kaldı. Ben de ders veriyorum bu arada. 3 saatlik bir pazarlama stratejisi ve Pazarlama psikolojisi dersi veriyorum. Ee, onun dışında bu e, pazarlamanın e, retail pazarlaması yani perakende pazarlaması ile ilgili yeni bir modül ekleyeceğiz. E, onu da benim başka bir e, daha önceden tanıdığım arkadaşım veriyor olacak. Konularda uzun sene çalışmış ve halen çalışan e, perakende pazarlaması konusunda. E, ekip böyle. Peki e, eğitimler kimlere yönelik? Yani kimler katılabiliyor? Yani e, üniversiteye yani, girmiş bir kişi de katılabilir. Yani üniversite birinci sınıftaki bir kişi de katılabilir. Ağırlıklar var şunu görüyoruz. Yani, şu anda 14 tane dediğim gibi yeni öğrenci oldu. 
iki hafta bile olmadı. Dersler başladı. 15 Eylül'de başladık. Demek ki 9 gün mü olmuş? 8 gün öyle bir şey. Ee, ve e, katılımcıların çoğu e, 3-4 senelik şeye sahip e, ağırlığı diyeyim. E, tecrübeye sahip. Bir kısmı pazarlama, bir kısmı satış, bir kısmının kendi işleri var. E, üniversitede olan birkaç kişi var. Üniversite son sınıfta olan. Üniversite 3. sınıfta olan e, bir kişi var. Üniversiteye yeni başlayan bir kişi e, ikinci sınıfa geçti galiba ya da tam yani ağırlıklı baktığınız zaman üniversite öğrencileri ve e, kariyerimin üçüncü dördüncü senesinde olan insanlar diyebiliriz. Yani daha demin de bahsettik e, uzaktan eğitime dönüldüğünü. E, siz uzaktan eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yani yüzde eğitim kadar verimli mi? Yani şöyle e, hiçbir zaman bence yüzde eğitim kadar verimli olmayabilir ama verimli. E, niye verimli olduğunu da söyleyeyim. E, bir kere bizim sınıfları biz işte 14 kişi bir esasla 20'den fazla çıkartmak istemiyoruz ki en azından Redbox diye bir tane platform kullanıyoruz. O uzun tavanlı çalışıyor. Bir kere 14-15-20 kişi dediğiniz zaman herkes birbirini görebiliyor ekranda. Ama e, ben mesela çok e, kişisel olarak hareketliyim bir sınıfla. E, daha böyle interaktiviteyi sağlamaya çalışırım. Herkesin katılımını sağlamaya çalışırım. Ekranda bunun herkesin katılımını sağlamaya çalışmak daha zor oluyor. Ee, şöyle bir avantajımız var bizim platformda. Bütün eğitimleri videoya çekiyoruz, canlı eğitimler. Ee, öğretmenler birebir ilgileniyor, soru cevap her şey var. Ee, quizler var, pop-up quizler var. Vakka çalışması yapıyoruz. Yani mesela Google'un Analytics'ini açıp Google Analytics'ini onu anlatan arkadaş orada örnekleriyle ve küçük gruplara ayırıp insanlar ekran başında olsa çalıştırabiliyor. Evet. Ondan sonra küçük sınavlar yapıyoruz dediğim gibi. İşte her eğitimin sonunda eğitmenle ilgili yorumlarını alıyoruz. Eğitimin içeriğiyle ilgili yorumlarını alıyoruz çocuklardan ve katılımcılardan. Ve ona göre de bir dahaki eğitimi onu düzeltiyoruz, geliştiriyoruz. Ee, interaktivite olması, canlı olması bir avantaj. Tabii sınıf eğitiminde hiçbir zaman yakalaması çok biraz daha zor. Ee, şöyle bir avantajı var. Bütün eğitimler video çekildiği için öğrenciler e, gelip kütüphanemiz var bir tane. Oradan izleyebiliyorlar dersleri tekrar. E, PDF olarak download edebiliyorlar. E, yani e, mümkün olduğunca interaktiviteyi sağlamaya çalışıyoruz. Bir de platformu uygun hale getirdik yani. E, online'a uygun hale getirdik eğitimleri olabildiği kadar. O yüzden e, yakalamaya çalışıyoruz ama ben hala sınıf içi eğitime göre %70-80 birimliğinde olduğunu düşünüyorum bu online eğitim. Peki son yıllarda gerek üniversiteler olsun gerek sizin gibi daha böyle odaklı girişimler. Bu alanda çok fazla kurum eğitim vermeye başladı sizin de bildiğiniz gibi. Peki siz bu alanda verilen eğitimleri nasıl görüyorsunuz? Yani sizce verimliliği iyi mi yoksa eksik mi? Ya ben şimdi iki tane katıldım. O yüzden tam deneyimle söyleyeyim. Bu karantina döneminde hem de bu eğitimleri de vereceğimiz için tecrübe etmek istedim iki şekilde. MIT ile bir Digital Marketing Analysis diye bir eğitim vardı. Ee, yani e, üst düzey yöneticilere yönelik ya da orta kademe yöneticiler de vardı. Mesela o gerçek zamanda değildi. Orada dokümanlar var. Dokümanları okuyordum. Hocanın videoları vardı. Videoları izliyordum. Ödevler bir tek gerçek zamanda. Yani sana case study gibi vakka çalışmaları veriyorlardı. O vakka çalışmasını cevaplandırıp gönderip onun üstünde karşılıklı yorumlaşıyordun. E, eğitmenle birlikte. Evet. Ben orada birçok bir şey öğrendim ama verimlilik açısından baktığın zaman istediğim verimi alamadım. Sonra London School of Economics'e e, bir e, Data Science for Executives diye bir programa yazıldım. O 5 hafta sürdü. MIT'deki 2 e, aydı. 
5 hafta ama intensivli. Yani her hafta 3 gün. Sabah 10'da başlayıp öğleden sonra 1.30'da bitiyordu. Pardon. 5 saatte yani. Mesela ondan fayda gördüm. Çünkü bayağı okul gibiydi. O canlı hocalar karşısında sınıf 12 kişiydi. Sınıf içi gruplara ayrılıyorduk. Ödev birlikte vaka çalışması yapıyorduk falan. O biraz daha verimliydi benim açımdan. Ee, ama o bile e, yani çok hızlı ilerlediği için senin bilgi seviyeni tam ölçemiyor. Ee, birazcık daha önce testle ve şeyle bilgi seviyesini ölçmek, insanların ne öğrendi ölçüp eksik kalan konuların üstüne gitmek lazım. Onu tam yapamıyorlar. Mesela bunu offline'da daha rahat yapıyor bütün üniversiteler. Yani seni ölçüyorlar. Sonra diyorlar ki bak şu skorlarım böyle. Şu tarafı biliyorsan bu tarafı biraz daha eğilim vermen lazım. Yani orada bireysel olarak sana yönlendirme yapma oranları daha düşük. Ee, i̇şte üstüne yorum yapıyorlar yaptığın ödevlerini. Yani şurası iyi olmuş, burası iyi olmuş. Şuna da bir daha bak diyorlar. Ama zaten bir egzektif sertifika programı olduğu için de kalmak diye bir şey olmadığı için de çok da kastırmıyorlar insanları. O yüzden e, verimli ama sana çok yani kişiye çok bağlı ne kadar verimli olacağı. Yani her kişiyle karşılaştırmak gerekirse ülkemizde bu alanda çalışan profesyonellerin yetkinliklerini nasıl buluyorsunuz dijital pazarlama anlamında? Ya bence çok iyi profesyoneller var. Dediğim gibi kendilerini geliştirmek için sürekli up to date olmaları için e, gündemi çok iyi takip etmeleri lazım. Eğitimlere katılmaları lazım. E, öğrenmenin yaşı ve sonu yok ve teknoloji çok hızlı değişiyor. Uygulamalar da çok hızlı değişiyor. Onların da kendilerini bu konuda e, da daha fazla yatırım yapıyor olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yoksa profesyonelik anlamında ya da e, çıkartılan işler bilgi seviyesine baktığında gayet iyi bir e, grup var. Devamlılığı içinde bu grubun daha fazla kendine yatırım yapması lazım diye düşünüyorum. Gerekli düşünüyorum. Yani günümüzde zaten konuştuğumuz gibi dijital pazarlama oldukça, oldukça başta e, ve gittikçe daha da baskın hale geliyor. Yani hayatımızın orta noktasında tamamıyla. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sizce kurumlar ve markalar bütün odağını bu alana mı çevirmeli, dijital pazarlama alanına mı döndürmeli? Yoksa diğer pazarlama yöntemlerinden de faydalanmalılar mı? Kesinlikle faydalanmalılar. Çünkü tamam dijital hayatımızın göbeğine oturmuş vaziyette. Bütün gün telefonla kalkıyoruz, telefonla yatıyoruz, telefonla tuvalete gidiyoruz neredeyse. Ama şöyle bir şey de var. Televizyon, şimdi ne amaçla yaptığına bağlı bu iş. Yani şimdi pazarlama fan olduklarından bir şey vardır. Yani pazarlamanın 4-5 tane pilleri, yani dikey kolonu var. Bunlar işte önce brand awareness yaratmaya çalışıyorsun. Brand awareness yarattıktan sonra e, marka bilinliğini artırıp o adamın algı alanına girmeye çalışıyorsun. Sonra e, consideration set dediğimiz e, tercih alanına girmeye çalışıyorsun. Tercih alanına girdikten sonra da satın almaya doğru gidecek journey'de işte interest yaratıyorsun. Tekrar kendini hatırlatıyorsun. Yani lead generation ve e-marketing yapıyorsun. Ondan sonra da satışa geçiyorsun. Şimdi dijitalde tabii bu çok daha e, rahat yapılan bir şey. Çünkü dijitalin de farklı farklı platformları var. Mesela Google e, önce Instagram ve Facebook daha çok brand awareness için kullanılırken Google daha çok lead generation ve retargeting için kullanılabiliyor. Evet. Ama bunların farklı farklı şekillerde kullanılan da mümkün. O yüzden e, geri dönüş oranları ve yatırımın geri dönüşü doğru planlamayla yaparsan ve mecraya uygun içerik hazırlarsan, insanların da sosyal ihtiyaçlarını iyi takip edip onlara yönelik işler yaparsan, işler çok verimli. Ama Brent Evans'ı yaratmakta hala açık hava. E, radyo ve televizyon, özellikle televizyon çok kuvvetli. Türkiye üzerinde konuştuğumuzda. 
E, o yüzden de e, yani dijital ve ölçme yönelik yatırımlar ve verimlilik açısından, satışa yönelik işler açısından fayda çok yüksek. E, brand evrensi için farklı mecralarda olman lazım ki insanların e, mümkün olduğunca markanı ve mesajını tekrar tekrar gösterebilmen için. E, bu da televizyon, açık hava ve radyo. Gazetede maalesef çok düştü. Yerkesi internetten artık gazete okuyor. Dergi zaten az okunuyordu bizim ülkede ama <gülüyor> belli bir uzmanlaşma alanlarında dergi de e, enteresan olabilir gene kullanım açısından. Zaten onlar da online'a dönecekler artık olarak baktığında. Böyle bakınca e, şey oluyor. Adını sen söyle. E, verimlilik açısından iyi bir mix yaratmak lazım. Tek, tek taraflı olmamak lazım. Ee, siz hep akademiyi tanıtmak için ne tür pazarlama çalışmaları yapıyorsunuz Tunç Bey? Biz şu anda Instagram ve Facebook'u tamamen e, brand Awareness için ve kısmen yaptığımız gamification'larla birlikte işte yarışmaları yapıyoruz, öğretmen videoları koyuyoruz, yarışmalardan tanıtım günleri yapıyoruz falan. Bunları daha çok brand awareness yani marka bilgileri ve nasıl bir iş yaptığımızı anlatmak için kullanıyoruz. Dediğim gibi Google'da marka şeyini yarattıktan sonra eğitim gibi ya da direkt aramalarda Karşılarına çıkartacağımız herhangi dijital pazarlama eğitimi ya da işte eğitim, işte e, inovasyon bu tip konularda search olduğunda Google üstünden e, GD kullanarak yönlendirmeler yapıyoruz. Google search'te optimizasyonları yapıyoruz. E, şey tarafında Instagram'da dark postlar yapıyoruz. E, Amacımız mümkün olduğunca önce bilinirlik yaratmak, sonra lead yaratmak, lead ile birlikte engagement'ı arttırmak diye özetleyebilirim şu anda yeni bir marka olduğumuz için. Gamification ama oyunlaştırmayı çok kullanıyoruz yani. Siz kişisel olarak peki işlemi nasıl görüyorsunuz? Yani bizler 2 sene, 5 sene, 10 sene sonra bu konuda neler konuşacağız? Neler konuşuyor olacağız? Ya şöyle, mesela ben YouTube'da kendi programımı da yapıyorum. Bu evet. Tuş Berkman'la Ezberi Bozlu'ya bir program yapıyorum gençlere yönelik. Onu söylemeyi unuttum. Akademide de biz mesela YouTube'da öğretmenlerin hepsinin, eğitmenlerimizin derslerinden onlar dakikalık kesitler çektik. Şimdi onları oraya koyacağız. Böylece mesela Instagram'da bir post çıktığımız zaman bir öğretmenle ya da eğitmenle ya LinkedIn'de oradan o eğitmenin YouTube kanalına yönlendirme yapacağız Happy Akademi'nin ve orada o eğitimini seyredebilecekler. Yani böylece kanala girecek, görecek ya eğitmen böyle öğretiyor. İçerikler bu. Bir 15 dakikalık bir kesit görecekler. Oradan da bir e, farkındalıkları oluşacak. Yani şeyi de anlayabilecekler. Çünkü insanlar özellikle dijitalde e, deneyim arıyorlar ve farklı deneyimlerle e, alacakları hizmetin nasıl onlara bir etkisi olacağını e, görmeye çalışıyorlar. E, böyle olunca da e, bunu arttırmak lazım. Soruna dönersek e, mesela şunun olacağını düşünüyorum ben. Artık aktif dinleme olacak. Yani aktif dinleme ne demek? Sosyal medya üstünde insanlar e, şöyle yapacaklar. Markalara böyle bir hizmet gelecek. Diyecekler ki e, senin hedef ben ne? İşte benim hedef kitlem 18-35 arası kadın erkek ABC neyse. Ondan sonra diyecek ki bu aktif dinlerde senin hedef kitlendeki kadınlar şu konularla ilgileniyor. Sosyal medyada bunu konuşuyorlar. Erkekler daha çok bunları izliyorlar. Bu konularla ilgili birbirleriyle paylaşım yapıyorlar. Şu konuya çok önem veriyorlar. Hayatla ilgili de siyasetle ilgili. Ve oradan çıkan o raporlarla markalar şunu anlayacaklar. Yani benim hedef kitlem şunları konuşuyor. Gündemi bu. 
e, şu tarz içeriklerden hoşlanıyor, bu tarz müzik dinliyor. Buna göre de kendi iletişim stratejilerini ya da ürün geliştirme stratejilerini e, geliştiriyor olacaklar. Yani artık CRM şirketin içerisindeki datadan değil, sosyal medya platformları üstündeki segmentin yarattığı veriler üstünden olacak hale gelecek. E, veri analitiği ve veri analizi çok daha önemli hale gelecek. Ama veri analizi ve veri analitiği deyince de burada şey düşünmemek lazım. Hani istatistiksel mühendisler değil, e, psikoloji ve sosyoloji okumuş insanlar da çok daha önemli hale gelecek ki o sistemler tarafından toplanan veriler ne anlama geliyor, nasıl anlamlandırılıyor daha rahat anlaşılsın diye. Yani evet, teknoloji gerçekten çok hızlı ilerliyor. Ve muhtemelen 5-10 yıl sonra daha farklı şeyler konuşuyor olacağız. E, Tunç Bey son olarak kariyerinin, kariyerinin başında olan gençlere veya halihazırda bu alanda çalışan profesyonellere dijital dünyayı daha iyi tanımaları için vermek istediğiniz tavsiyeler var mı? Yani bir kere çok fazla kaynak takip etmeleri lazım. Ben bile o kadar çok kaynak var ki e, hepsinden işte newsletter'la da iyi oluyorum. Onlardan bir sürü bilgiler geliyor. Onları dönüp okumaya çalışıyorum. E, enteresan makaleler buluyorum. Ee, ya bu çok çok hızlı bir sektör. 6 ay bile çok uzun bir dönem zaman dijital için. O yüzden her şey değişebiliyor 6 ay sonra. Ee, çok iyi kaynak takip etmeleri lazım. Teknolojiyi takip etmeleri lazım. Şirketlerin nereye yatırım yaptığını takip ediyor olmaları lazım. Bu sektörde olan şirketlerin mecraların nasıl geliştiğini takip ediyor olmaları lazım. Ee, ve kendilerinin güncel ve dinamik tutmaları lazım. Ee, bu sektörde başarılı olmak istiyorlarsa bence en önemli kriter meraklı olmak. İkincisi okumayı sevmek e, merakın dışında değil ve denemek. Yani bir şeyi anlamak için en iyi şey uygulamak. O yüzden de ben herkese bir dijitalle ilgili bir şey öğrenmek istiyorlarsa ya da bir şey yapmak istiyorlarsa e, uygulamalarını tavsiye ederim. Yani bir rapor çekip analiz nasıl yapılır ya da bir dizayn yapıyorsan o dizaynı gerçekten yapıp implement etmek için neler yapman lazım. E, bu iş uygulanarak öğreniliyor. E, öbür türlü çok teoride kalıyor. Teoride unutuluyor. Ama uygularak yaptığın zaman beyin onu algıladığı için bir sigara binmek gibi e, ya da kayak kaymak gibi neyse. E, bir kere öğrendiği zaman beyin onu e, pratik yapa yapa çok daha iyi hale getirebiliyorsun. E, o yüzden e, işte dediğim gibi bol bol araştırma okuma, meraklı olma. Zaten o araştırma okumanın temelinde o var. E, ve uygulamaya çalışmak. Tuş Bey gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Radar Talks'a katılıp sorularımızı yanıtladığınız için de çok teşekkür ederiz. Umarım siz de çok keyif almışsınızdır. Ya ben her zaman e, paylaşmayı seven bir yapım var. E, bilgilerimi aktarmayı da seven bir yapım var. Ben keyif alıyorum. Benim için önemli olan dinleyenlerin e, keyif aldığı kadar da onların için faydalı alanları bulup çıkartabilmeleri öyle, öyle olduysa zaten amacımıza ulaştık demektir. Ben de beni tekrar çağırıp misafir ettiğiniz ve konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz tekrar tekrar. Hep akademiyi ve sizi de yakından tanımak ve tecrübelerinizi dinlemek, birçok kişiye ulaştırmak çok güzeldi. Ee, çok sağ olun. Radar Talks'un bu bölümü dinlediğiniz e, için çok teşekkür ederiz. Umarım siz izleyenler de keyif almışsınızdır. Diğer bölümlere YouTube, Spotify, iTunes gibi podcast uygulamalardan ulaşabilirsiniz. Önerilerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. En yakın zamanda görüşmek Çok üzere. Sağlıcakla kalın. Çok keyifliydi gerçekten. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.